2: Boa noite, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central Case, está começando mais um Trivela na Copa, podcast diário com o fio ternura da Trivela, mas eu, Leandro e a mim e convidados, né, se revezando mais do que futebol total, cada um aí em uma posição e é, é, é a chuva Ai, que provocou. Tá no... né? tipo, pois é, já diria, doutor Vitor em Castelo Ratinho. É, vocês podem observar, né, quem está acompanhando pela live, que Felipe Lobo está nas penumbras de Perdizes. É, acabou a luz ali pela zona oeste, do outro lado do rio. Eu que moro do, do lado de cá do rio. É, verei até que horas eu vou conseguir estar aqui com vocês, porque a chuva está muito forte, mas enfim, sem enrolação, né? Temos quatro jogos para comentar hoje e já começo apresentando o nosso convidado Thiago Cruz que fala conosco direto de São Carlos, no interior de São Paulo de São Paulo, ele que é o administrador do Rinomaro podcast dedicado, né? Ao futebol nipônico Tudo bom, Thiago?
3: Muito boa noite, boa noite a todos, Leandro, Bonsa, Felipe Lobo, Matias Pinto, todos estão acompanhando a Trivela, é um prazer enorme, uma honra poder poder estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre o futebol japonês e olha, tô sem palavras, hoje facilmente é um dos dias mais importantes da, da minha vida trabalhando com futebol japonês e só agradeço a Trivela por essa grande oportunidade.
2: Bem, conosco aqui também, né, sempre aí... Felipe Lobo, é, dá o seu alô Lobo, o pessoal saber que tá tudo bem.
0: Salve, tô, tô aqui, num, todo mundo, tudo apagado, os bichos estão meio assustados aqui, a cachorra tá meio sem saber o que tá acontecendo, mas tudo certo. Bom dia de Copa, né? Eu vou falar menos aqui, porque eu não sei como vai ficar a minha conexão, mas é, boa noite a todos e muito obrigado ao Thiago por participar com a gente, ele um cara que acompanha tão de perto o futebol japonês, é, acho que deu para deu sentir hoje uma emoção é, muito grande. A gente, a gente que gosta de Copa, a gente adora zebras né, na Copa. E aí, pra, é, pelo que aconteceu hoje, foi demais.
2: Bem, e também falando conosco do interior de São Paulo, assim como o Thiago, Leandro Stein, direto de Jacareí. Tudo bom, Stein?
4: Tudo bom aqui, sem chuva pelo menos e... Bom, hoje foi um dia para ratificar o meu comentário na quinta passada, né? que Lobo e Bonsa fizeram elogios à Alemanha. Eu dei uma pontuadinha ali, falei, não é bem assim, tomem cuidado, mas outra hora a gente fala. Hoje a gente vai acabar falando, mas pelo menos os dois ganharam dinheiro em apostas, as minhas custas.
2: <risos> e fechando aqui o quinteto de hoje, Bruno Sante.
1: Bonsanti... É, também aqui presente, pois é, tudo bem. Boa noite para todo mundo. É, é acabamos ganhando, né? Está tava tão pessimista com a Alemanha no começo do jogo que eu falei, eu e o Lobo falamos, ah, vamos pegar esse Japão aí, né? Ver o que acontece, ó, de alto e tal. No, lá pelo meio do segundo tempo, eu tinha desistido já da aposta, tinha até esquecido o que eu tinha feito. Aí de repente, o Japão virou o um jogo, olha que coisa,
2: isso. E... Presente conosco aqui, acompanhando a live né, pelo YouTube, que depois estará presente aí no, nos tocadores, enfim, é, Spotify, Apple, é, Deezer, todos eles. É, o podcast Tivela está presente, ou mesmo no site da Central 3 Francisco Mairink, Gabriel Rodrigues, Mozart Neto, Magnus Célio, Tidi Stoyev, Adriano Tim, Leonardo Braga, é, quem mais aqui? Paulo Henrique Cordeiro, Marcelo Pelica, Gabriel Cunha, Miguel Oliveira, Luan Carvalho, Tan... Tana Koviski, Antônio Júnior, Sofia De Luna, Diego Emanuel, Emerson Pérez, o Seu Xará, Emerson Pinheiro, Kleber Santos, Rodrigo Vasconcelos. Mas vamos começar do começo, né? Falar do primeiro jogo do dia ali para os guerreiros que acordaram às sete da manhã para acompanhar Croácia e Marrocos. Quem
1: começa? Eu posso começar. Assim, foi um jogo dos, dos melhores né, da história do, da Copa do Mundo. né Acho que é, a Croácia até no, no primeiro tempo, principalmente, teve não exatamente um controle, mas teve um pouquinho mais de criação. Eu gostei um pouquinho mais de, da maneira como a Croácia estava jogando, mas acho que no geral é, decepcionou é, a Dupla de zaga da Croácia foi para mim o destaque do jogo, né? O, misturando juventude e experiência. Né? O Gvardiol é um baita de um zagueiro, um zagueiro muito jovem, que ainda vai crescer bastante. E jogou no lado do Lovren, que era uma dúvida de quem que ia ser o parceiro do Gvardiol. Tinha também o de Vida e tinha o Sutalo, que é um zagueiro mais jovem. Né? A defesa da Croácia é o setor que mais se renovou desde a última é, Copa do Mundo, mas o meio campo não foi brilhante, eu achei que o Modric jogou bem, mas também bateu muito e não criou muito é, e o ataque da Croácia teve problemas por outro lado, acho que a Tunísia mostrou muita qualidade, né? também mostrou como é, pode competir com a atual vice-campeã é, do mundo e isso sem contar com grandes jogos de algumas das suas peças mais talentosas, né? não acho que o Ziyech fez um bom jogo, o Neziri não acho que fez um bom jogo também, é, o Hakimi até que Teve as suas chegadas, né? O Mazzaoui no outro lado também. Acho que os dois laterais da Tunísia foram relativamente bem. Mas é, no geral, acho que é um ponto bom para Marrocos. É, a Croácia que podia até pensar em ser primeira colocada do grupo, é, perde aí dois pontos contra o Marrocos nesse sentido, né? De, de brigar pela liderança e deixa uma pulguinha atrás da orelha para o resto da Copa do Mundo, porque é uma seleção né, envelhecida. Na Eurocopa também começou devagar e foi mostrar serviço na hora que precisava, mas o começo da Croácia não foi dos mais interessantes.
4: É e sobre Marrocos assim, realmente foi um time que ficou devendo, né, em criatividade o que se espera até das peças ofensivas, o que foi a briga para para adicionar todos esses jogadores, o que valeu um pouco mais foi o trabalho ali mais intenso no meio campo, trabalho mais pesado e aí se destaca o Sofian Rabat, né, que é, até acabei fazendo texto sobre isso, que é um personagem legal, porque o grande personagem é, de Marrocos na Copa de 2018 foi o Nordinha Arabat, o irmão dele mais velho, né, nove anos mais velho, fez uma Copa de, muito, de muita combatividade, é um jogador que foi muito aplicado na Copa do Mundo, né, e cresceu, assim. era um jogador de times médios na né, Europa, mas teve uma visibilidade grande na Copa, o Sofian era reserva, entrou 14 minutos só em 2018, e dessa vez acabou se destacando, né, aparecendo nesse jogo, numa partida em que o em que Marrocos apostou um pouco mais nessa questão física do, do meio-campo, soltando os caras, né, soltando um pouco mais o Amalá, o Onari, que não necessariamente conseguiram produzir tanto, mas tentaram estabelecer esse jogo um pouco mais direto para Marrocos, né, mas para uma seleção que chegava com cartaz, se não na, na forma recente, pelo menos no papel como um dos melhores elencos africanos, né? especialmente pela, pelo retorno desses jogadores que tinham sido afastados pelo Vahid, pelo Rhali Rodzic, o antigo técnico que foi demitido pela queda de braço, é, ainda é um time que parece pegar um pouco no tranco. Né? Tem um, um bom treinador com o Vahid Regrag, que foi fez um, um ótimo trabalho no Casa Casablanca para conquistar a Champions Africana, enfim, para fazer muito sucesso no continente e, e parecia um nome até natural nessa linhagem aí para assumir a seleção, mas no fim é que ficou devendo e para quem acordou às sete horas dessa vez foi sofrido, né? não é que teve uma zebrinha para valer a, as horas de sono não dormidas como foi no dia anterior. Destaque
2: aqui também né para belíssima camisa de marrocos remetendo à Copa de 98 né foi um, um para mim particularmente é, o ápice das camisas de futebol né aquela edição do mundial é, e também a, a grande presença né da torcida marroquina o que acho que vai ser uma é, toada aí nos no, no jogos das equipes norte africanas né ontem em Tunísia também Teve um movimento muito bacana no estádio, né? Pena que ambas as seleções magrebinas eh, empataram sem gols em suas estéias. Bem, partindo para o jogo, acho que mais interessante do dia, né? Das 10 da manhã, a grande vitória de virada do Japão sobre a Alemanha, né? Eu até eh, fiz uma graça no Twitter, né? Falei que os filmes japoneses geralmente são copiados é, pela indústria cinematográfica mundial, mas hoje foi a vez do Japão copiar o roteiro da Arábia Saudita, né Tiago?
3: É, isso é verdade, hoje foi, aconteceu de tudo né, é, é, dentro dessa partida, é, como todos devem imaginar, a, a preparação do Japão foi muito complicada para essa Copa do Mundo, o grupo muito difícil, desde o sorteio é, muito né, a, mídia, a mídia japonesa falou sobre o quão difícil seria, né? Foi criada até um, um, uma, uma expressão, né, que fala que, esta, que este grupo é uma grande, é uma grande, é um maior grupo, né, o grupo mais difícil da história pro Japão, né? E realmente é um grupo muito complicado, um jogo que começou muito complicado, né? O Japão ainda com muitas dificuldades defensivas, né? O primeiro tempo mostrou o quão o Japão ainda falha em alguns momentos cruciais. A nossa parte direita da defesa teve alguns problemas ali sérios de marcação, principalmente ali com com o Hiroki Sakai. E, e as e as modificações no segundo tempo foram cruciais assim para conseguir dar a possibilidade do Japão jogar um pouquinho mais pelo pelo menos para tentar o empate inicialmente, né? E a gente contou pouca sorte, né? A gente tava conversando sobre isso o dia inteiro hoje no, nas redes sociais e e a sorte fez parte um pouco dessa grande vitória da seleção japonesa, sem dúvida nenhuma. O Japão se beneficiou de uma bola na trave, né? E algumas é, e algumas tentativas que o goleiro Sweet Gonda conseguiu defender, o que poderia dar números muito complicados no final ainda do primeiro tempo. E na segunda etapa, o Japão conseguindo fazendo algumas modificações e trabalhando um pouco melhor a posse de bola, a pouca posse de bola que teve, né? A seleção da Alemanha muito superior em todos os quesitos no, na partida. E o Japão conseguiu ter um plano né, contra talvez uma das poucas deficiências que eu, que eu via nessa sessão é, alemã, que é a, a transição de ataque para defesa né, e nessa bola rápido que praticamente é, os gols é, tiveram a oportunidade de sair, principalmente né, o segundo gol do Asano já na parte final do jogo.
4: É, sobre o Japão, no, como o Thiago bem falou, no primeiro tempo o time não conseguiu se encaixar, né? Não... Não foi exatamente o Japão que se esperava, até pensando que o, assim, ao longo das eliminatórias o Japão foi um time que cresceu, né? que conseguiu Sim. encontrar um, um estilo de jogo e que conseguiu até descobrir peças de jogadores que acabaram assumindo o protagonismo, mas não teve essa conexão. Né? A Alemanha, principalmente depois de um início um pouco mais nervoso, do gol anulado, a Alemanha conseguiu tomar o controle e não é que o Japão conseguia ter essa conexão, né? Tentava principalmente com o, o Juniaito ali pelo lado direito, mas não fluía muito essa, essa transição, né? Esse contra-ataque. Alemanha teve controle, o Japão precisou se desdobrar ali no, no campo defensivo, é, mas a Alemanha... E aí acho que entram alguns pontos também já para falar da Alemanha de problemas, né? Um ponto que era que é uma questão de ciclo, e aí não é só do Hans Flick, algo que, que já, já vinha desde o Love, é às vezes a dificuldade da Alemanha para transformar esse controle muito grande de jogo em ocasiões claras, né? E foi um pouco o que rolou nesse primeiro tempo. A Alemanha teve muito volume, é, finalizou bastante, principalmente de fora da área, mas tinha um pouco de dificuldade ali para conseguir converter, mesmo para conseguir perceber as melhores opções, né? É, teve um lance ali que o Gundogan tentou chutar e tinha o round livre na esquerda, aliás, dentro disso que o Thiago também falou, o Raon apareceu muito pela esquerda, né, e aí acho que a entrada do Musiala ajudou, porque o Musiala puxava para o centro e o lateral ganhava muito espaço para aparecer ali, inclusive dentro da área, é, Musiala demorou um pouco para entrar no jogo, mas quando entrou acabou sendo um dos melhores do time, e aí, a Alemanha, dentro desse controle, quando teve o Kimmich ali, o, o espaço para fazer a inversão, acabou achando o pênalti, acabou construindo esse gol. No segundo tempo, a Alemanha também, é, com mais volume de jogo, com a participação do Musiala, que quase marcou um golaço, mas aí o, o grande mérito do Japão nesse jogo foi como o time foi acertando, foi fazendo as, foi fazendo as modificações... E foi se acertando na partida para crescer, né? Primeiro defensivamente, pra, até para fechar esse lado é, direito da defesa. A entrada do Tomiaço foi importante. E aí eu destaco o Itakura, que para mim fez uma partidaça, né? Dos muitos jogadores japoneses que atuam na Bundesliga, é um dos maiores talentos. Tinha feito uma baita segunda divisão com o Schalke, que começou bem no Gladbach até se machucar, era dúvida para a Copa e se recuperou a tempo. E aí no que o Japão foi melhorando e a Alemanha foi sentindo, foi perdendo esse controle, a Alemanha retraiu muito e aí também tem os deméritos do Hans Flick é, nesse processo, né? uma nas alterações. O Gundogan não era necessariamente esperado como titular na Copa do Mundo, mas pelo que ele jogou no primeiro tempo, principalmente em criação, em tentativa, ele era um dos melhores do time e era um dos caras desse controle e acabou sendo sacado numa numa decisão questionável. E a defesa, a escalação da defesa era, assim, era um calcanhar de Aquiles sabido da Alemanha, e à medida que o Japão foi crescendo, se tornou cada vez mais problemática, né? O Rudiger teve que se desdobrar a partida inteira, estava fazendo cobertura na esquerda, cobertura na direita, e isso acabou sendo um prob um problema para a Alemanha como bem se viu, né? O Goretzka não entrou bem. É, esperava-se que ele desse mais combatividade, mas o time no fim acabou não se encontrando acabou perdendo o controle o Jonas, o Jonas Hoffmann também achei ele muito perdido quando, quando entrou a Alemanha depois dessas alterações ainda teve é, aquela sequência de tentativas né? a sequência que o Gonda acabou é, fazendo as quatro defesas consecutivas mas nisso o Japão cresceu e aí também tem o, os méritos de quem entrou né? o Mitoma Sim, era um cara para ser titular no, no, no lugar do Cubo. O Cubo claramente não foi bem. E o, e o mitoma quando entrou ali na ala esquerda, né, para fazer um, uma função diferente da que ele está acostumado, foi um cara que bagunçou tudo, aproveitou, abriu o, o, o Zuli na lateral direita, que era outro problema da Alemanha também nessa escalação. Um cara muito lento que sofreu. E aí nisso, o Japão ditando esse ritmo, crescendo, aproveitando. É, conseguiu gerar o empate, né, e além dos caras que participam diretamente do gol, acho que vale um destaque para outra peça, que é um pouco menos comentado do Japão, e é outro muito conhecido na Bundesliga, é o Endo, né, naquele lance que o Sakai acaba, que o Noé antes faz a defesa e depois o Sakai perde com o um gol aberto, nasce num grande passe do Endo, então foi um jogador também importante nesse crescimento do Japão. E aí, depois que a Alemanha toma o gol, aí ela, ela perde, né? E aí, mais um problema da Alemanha ao longo do ciclo, que é um, um time que não tem o controle dessa temperatura do jogo, né? A Alemanha, muitas vezes, quando tem um back não sabe necessariamente como se comportar. O próprio Hans Flick, acho que teve um problema nisso, quando tirou o Musiala, né? Assim, era o cara do, do drible diferente, é o cara para tentar achar espaço e Saiu dando sinais de, de irritação, acho que não, não deveria ter saído, estava certo. E aí o gol do Japão, o segundo gol da virada, sai num lance em que quase todo mundo errou na Alemanha. Né? O Itacura dá um lançamento longo, o Zuli está dormindo no ponto dando condição, o Schlotterbeck, que faz uma temporada horrível no Borussia Dortmund, não transmite confiança e acaba não, não fazendo essa marcação certa sobre o Asano passando o marco, o gol é o herói do jogo, foi outro que entrou muito bem, principalmente para explorar essas costas da defesa da Alemanha, né? que é um, o problema antigo das costas da defesa, da compactação entre o meio campo e a defesa, a Alemanha sofreu nisso, e depois a Alemanha poderia ter achado gol no chuveirinho, poderia ter achado gol numa bola perdida ali, mas sentiu muito essa virada, né? sentiu em comportamento, é, até... A entrada do Fulkrug, achei que deu um recurso diferente para a Alemanha, né? Não, não é ninguém espetacular, mas tem estatura, tem essa capacidade para dar uma casquinha, para ajeitar de cabeça. Era alguém para estar tá na área ali na, naquele momento de desespero, mas não resolveu. E é uma Alemanha que vai pressionada para a sequência, vai com uma série de lições que já deveria ter tomado, já deveria ter solucionado e não solucionou. E além da questão que foi também um ponto muito grande de discussão do ciclo de comportamento contra adversários de mais peso, né, principalmente na, nas participações ruins da Alemanha nas, na Liga das Nações nessas três edições, pega ainda a Espanha, que marca o ponto mais baixo dos últimos quatro anos, que marca é, a queda do, do Love, né, ainda que ele tenha ficado para a Eurocopa, e aí é, é ver como é que vai ser esse comportamento da Alemanha, né? Vai ser um jogo com outra cara, é, até pela posse de bola da Espanha, mas é um jogo que vai exigir uma concentração ainda maior de uma defesa que se mostrou problemática e um time que vai precisar sentir melhor essa temperatura, né? Mas vai ser um jogo também que talvez a Alemanha tenha mais espaço para acelerar, é, para é, conseguir encontrar essas brechas no ataque o que não foi muito caso contra o Japão. Né? Teve Brecht no primeiro tempo que não aproveitou, no segundo tempo teve bola na trave e as chances também que não aproveitou. Vai ter que ser um time mais eficiente nessas finalizações.
1: É, eu achei interessante estar falando do negócio da temperatura do jogo, né? porque é uma seleção alemã que se renovou, vai se renovando pouco a pouco ao longo dos, treinos, dos últimos anos, até em certo momento mais, principalmente depois do desastre da Copa de 2018. É, e os dois principais jogadores, os dois jogadores mais experientes de campo da Alemanha, né, o Gundogan e o Müller, eles saem logo antes do gol. né? Quer dizer que é por isso que tomou o gol, mas na hora que o jogo estava saindo do controle, é, a Alemanha não tinha tanta experiência dentro de campo. Alguém é né, um, um desses líderes que que deveriam né, ter a seleção alemã. É, entrou, até entrou o Götze, um pouco depois, mas também não é um cara que chama, né, que busca, que tem essa... Essa, essa, essa esse perfil de, de liderança. É, por outro lado, é, o Japão usou muito bem o seu banco de reservas, né? Acho que a, a diferença entre o primeiro e o segundo tempo foi gritante. É, e os jogadores que entraram do Japão, mesmo os que não participaram tanto assim, também participaram. Como o Minamino que dá o um chute cruzamento para o primeiro gol, é outro jogo. Mesmo é, os, os, os dois gols saem de reservas, né? O, o Mitomo a, como o Stein falou também, coloca fogo no jogo. É, então, é, acho que foi um jogo interessante para mostrar também a profundidade do elenco do Japão, é, ter mais opções para jogar, é, para montar o time, principalmente do meio para frente. E eu acho que, embora tenha sido uma zebra, é, não, nem se compara com a da Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita você tem ali jogadores que são... A gente até brincou, né? Que é praticamente o Al-Hilal. É, os jogadores do Japão, a maioria jogam em ligas grandes né do, da, da Europa. É, não, 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 nem todos em...
4: Na própria Bundesliga.
1: Exato. Oito deles jogam na própria Bundesliga. É, nem todos em clubes grandes, embora tenha ali jogadores do Freiburg, que agora é vice-líder da, da Alemanha, é, mas tem é, jogadores de... de, de da... tem três na França, tem dois na Inglaterra, tem oito na Alemanha, tem jogadores que atua em clubes na, 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 do primeiro patamar do futebol europeu, se você for pegar, né? Ampliar assim. Então assim, são jogadores muito qualificados. E o Japão já fez coisas na Copa do Mundo antes. Né? Também é a primeira vez desde 94 é, que ganha. Por, um... por pouco, por pouco não eliminou a Bélgica na última edição. É, exatamente. Então assim, é, foi uma surpresa, claro. É a Alemanha por pior que. que... Que ser, por mais não confiável que esteja, ainda é um time que é praticamente o Bayern de Munique e inimigos, né? Jogando contra o Japão. É um time qualificado, mas o Japão conseguiu, é, com as suas peças de qualidade, também fazer essa surpresa. E a Alemanha, que no Mundial passado sofreu, né,
2: com duas seleções não europeias, né? Perdendo para México e Coreia do Sul.
0: É verdade. É... Eu só, só queria falar uma coisa, é, vou fazer o um papel de chato, já aproveitando que eu tô com essa cara de fantasma hoje. Inclusive, é... o
2: Carotti tá perguntando se você tá falando direto do vestiário da Costa Rica.
0: É, poderia ser. É... É... Não, vou fazer o um papel de chato de re... é, reforçar o que a gente já falou em outras vezes, mas dessa vez sobre a questão do Japão. É... A gente ouviu de novo esses comentários clichês que também esbarram num num preconceito, num racismo contra é, japoneses também, é, e asiáticos, na verdade, em geral, né? É, que é essa coisa de... Não, porque os japoneses são muito disciplinados e tal, eles não são muito é, criativos, são... Né? Essa, essa, que é uma bobagem, né? Assim, isso daí... Aí, sempre citam que o Zico falou isso, mas o Zico falou isso em 92, 92, gente, faz 30 anos. Assim, a gente tem que parar com esses clichês que as pessoas repetem há 30 anos de, ai, ah, o Japão é disciplinado, não é muito criativo, eles não improvisam. É, isso daí, em é, é... 92, era verdade. Nós estamos em 2022. É, tem jogadores, como o Bonsa falou, como o Stein, o Thiago, pô, são jogadores que jogam em grandes ligas, em times importantes. Então, assim, essa, esse clichê... E, inclusive porque ele é reducionista em relação à população japonesa, né? Como se todo japonês fosse né, é, caxias e, e super disciplinado e não houvesse criatividade, arte, oh, improviso no, 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 no Japão, né? Quer dizer, é um dos países oh, oh, oh. com cultura de maior criatividade no mundo e nós estamos reduzindo, às vezes, a uma coisa de super disciplinados e tal.
2: O Felipe Lobo é, é chamado isso, né, na academia, o mito da na, da minoria modelo, né, de que Exatamente. O japonês é essa coisa, né, regrada, obstinada, tudo, mas e que é, é, é passivo, né, e, e, ele acaba aceitando as coisas por, em nome da disciplina, né, e é, é pataquada isso, né, você não consegue generalizar o comportamento de uma população inteira, ainda mais estamos falando aí de um país com mais de 100 milhões de pessoas, aqui no Brasil, tendo uma das maiores colônias né, no, do, no mundo. É, então, a gente que até aqui em São Paulo, né, que tem contato maior né, com nipo descendentes, sabe que isso é cascata. É, queria que o Tiago comentasse mais é, também, e pensando já fazer a projeção, pro restante do grupo, né? Porque, sim, sim. É porque se você pega, né, a, a, a tabela começa com a Alemanha. Em teoria é o jogo mais difícil, né? Em teoria. Então passando, né, desse adversário mais forte, é, vai pegar agora, né, a Costa Rica, que que vai ser o, o fiel da balança do grupo para fechar com a Espanha, provavelmente é, com a possibilidade dos dois já classificados, né? Então o Japão tem um, um começo do sonho. Né?
3: exatamente esse começo até em, em vários programas japoneses sobre futebol é, todos imaginavam no máximo né, na melhor das situações um empate né então a, a vitória ela vem assim como algo é, que nem talvez assim o torcedor japonês mais né mais animado teria a toda certeza então essa vitória muda bastante agora a posição do Japão para enfrentar a Costa Rica na próxima fase e, e para complementar Leandro disse perfeitamente esboçou completamente o bons também citou é, 94 que é um que é um marco histórico também dentro dentro do futebol japonês né que é, que tudo que acontece hoje né, no dentro da seleção japonesa muito se remete àquela Copa de 94 né que o Japão não, não conseguiu ir né que até é uma, uma história muito bacana que é, que é conhecido como a Goneja de Doha, né? Que era quando o Japão tinha a chance para ir para a Copa 94, empata com o Iraque, jogando no Qatar e não consegue é, e conseguir para a Copa do Mundo. E nessa seleção estava jogando, né? O Meia naquela época, o Raji Moriaço, que hoje é treinador da seleção, e, e muito faz essa brincadeira, né? Ele fez parte da, do talvez o pior momento da história do futebol japonês ali, que foi essa vaga de 94 que acabou não chegando. E, e hoje ele é o treinador da equipe que consegue a primeira vitória em cima de uma seleção campeã do mundo, dentro das Copas do Mundo, o que para muitos e para mim também é talvez a vitória mais importante da história da seleção japonesa em, em todos esses anos. Um trabalho de mais de 30 anos. É, é, Felipe também foi cirúrgico em falar que é, desses clichês que a gente escuta até hoje. E o futebol japonês é um trabalho fortíssimo de base, é né, um trabalho que vem se estendendo há mais de... 30 anos, fortemente para a área profissional. A seleção hoje tem jogadores que jogam nas principais ligas do mundo e até em ligas secundárias ali, né? ou divisões menores. Então, é, você vê muitos jogadores trabalhando com a parte do improviso. O Mitoma me toma, tá aí para ser o melhor exemplo possível dessa nova geração, junto com o Kubo, que são dois jogadores que dibram muito, buscam muito dibre. E, e no jogo de hoje, ainda a gente teve é, vários jogadores, né? que a, a torcida e a imprensa fica meio que com o pé atrás, como o próprio Sano que fez o gol, né, o Minamino, né, que depois é uma passagem interessante pelo livro, foi depois perder espaço e agora no Real Mônaco. é um jogador muito contestado na seleção é, e consegue fazer um dos uma, um dos lances que viram é, que viram gol e principalmente o próprio Mureiaço que já é o, o, seu o segundo treinador com mais jogos na história da seleção japonesa e o Mureiaço vem apanhando bastante da, da mídia em geral principalmente pela, pelas ideias, por não ter levado muitos atacantes e ter enchido a seleção de meio-campistas nessa última convocação, e, e ele tinha um plano, e esse plano e começou a entrar em andamento a partir do momento que ele volta para o segundo tempo, saca o Kubo, que não, estava, não realmente faz, fez um, um bom primeiro tempo, coloca o, o Tomias, que vem de lesão e não poderia jogar 90 minutos, e a seleção muda o esquema tático, com um, um 3-5-1 que não estava sendo treinado isso em jogos, apenas alguns minutos contra a a, o amistoso contra o Canadá, e as coisas começam a funcionar e, e o resto é, vira, vira história. E agora a projeção para a Copa do Mundo, né para é, é, a continuação, na teoria, né a, o jogo contra a Costa Rica deveria ser fácil, mas com o Japão nada é fácil, vai ser um jogo muito difícil, o jogo hoje da Costa Rica foi um jogo difícil de assistir, né, a Costa Rica simplesmente não conseguiu jogar né contra a seleção da Espanha, e apesar de do placar, assim, elástico, né, do final de jogo contra contra a Espanha, a Costa Rica é uma equipe muito perigosa e é o tipo de jogo que o Japão tem muitas dificuldades também, né, que são essas equipes muito parelhas com ela, com esquemas táticos parecidos, e jogadores que utilizam muito da força física e é muitas vezes nesse momento que o Japão acaba falhando, às vezes, é, principalmente na defensiva, com pênaltis, com faltas desnecessárias, então é um jogo muito difícil, mas o Japão agora é, tem a possibilidade né, de fazer seis pontos, se conseguir jogar certinho e vencer esse próximo jogo. E aí depender apenas do último jogo, apenas para ver é, quem fica no topo dessa tabela. Então é, é uma Copa do Mundo histórica, uma projeção que eu não imaginava que eu teria. A possibilidade de poder falar que o Japão pode se classificar na, na próxima rodada é realmente surreal para todos os torcedores do futebol japonês.
2: É, passamos agora para o jogo da uma da tarde, né? E que eu acho que Alemanha e Costa Rica, né? Essas duas gerações é, tem dá para traçar alguns paralelos, né? É, até porque atingiram o ápice em 2014, em 2018 já foi um passo atrás, ou mais de um, né? É, dependendo do, do grau de intensidade, e começam 22 já. É, bastante mal, né, a, a Costa Rica nem precisa dizer, né, é, e até fica a pergunta aqui, né, para o Stein, do Diego Emanuel, Brian Ruiz ou Paulo Anchope, né, e Brian Ruiz está de sacanagem, né, porque marcou o jogo de despedida dele, para o sábado, na véspera da final da Copa do Mundo, né? Que cara, falta de
1: confiança na Costa Rica, é, né?
2: Assim, né? a Costa Rica vai chegar na final? Eu não, imagino, não mas não, você não, não precisa escancarar isso, né? Até porque o cara tá lá, né? Marcou um amistoso lá do, da Liga Deportiva Alajuelense Ruelense contra o FC Twente, é... mas, pô, na véspera da final, cara. É, realmente, eu, eu tô com o Anshope, viu, o, o Stein, até porque na América do Sul jogou bola pra caramba.
4: É, eu ia falar dos dois, que eu gosto mais do Hernan Medford, né, que, que era o veterano da Copa, jogou 90, depois 2002, porque eu não sou muito fã do, do Brian Ruiz, nem do Anshope, mas o Brian Ruiz tem, acho que historicamente acaba tendo um papel um pouco maior, né, pela enfim pela geração de 2014 pelo que representa embora o Ancho também tenha tido uma carreira mais acho que um pouquinho mais relevante até na no futebol de clubes né
2: bem falar né dessa é, eu acho que a, a grande manchete é a Espanha vence na Esquerda algo que não acontecia faz tempo é. e goleia né porque meteu 7 a zero e se você pensar que em 2010, quando ela foi campeã mundial, ela fez oito gols, <risos> é surpreendente.
1: É. Espanha chuta o gol, né? Essa é a manchete. É. É, ainda assim, foram oito chutes certos né e sete gols. né Então, assim, o goleiro da, da Costa Rica, que é o Keylor Navas, né? É, isso é, né? é. que fazer uma defesa. O Navas tem que é. fazer uma defesa no jogo inteiro, né? É, é assim, é, a Espanha, acho que... Querem, gostando ou não do estilo do Luiz Henrique, né? é, já não é, não é Esse não é o primeiro jogo em que você olha para o time da Espanha e fala ok, esse time joga mais do que as peças que ele tem individualmente, né? A soma dessas peças produz um futebol melhor. Nem sempre funciona, nem sempre dá certo, não é o melhor time do mundo, mas mesmo na Euro você conseguia ver que era uma Espanha que é competitiva, mesmo tendo é, lacunas no elenco, né? Pode, podemos começar com a defesa, que tem dois laterais envelhecidos. O Jordi Alba é muito bom no ataque, o Espelicueta é muito bom na defesa. A defesa teve que jogar, a Zaga jogou com o Rodri no lado do Laporte. Também, assim, estratégia, tem outras opções de zagueiro, mas uma estratégia para qualificar a saída de bola, né? Imagino que o Luiz Henrique Maio preveu que a Espanha ia ficar com a bola a maior parte do tempo contra a Costa Rica. É, e um meio-campo, que é o meio-campo do Barcelona, né que tem, sim suas dificuldades, né? o Barcelona também não está voando, e você tem dois jogadores muito jovens e um jogador que está em fim de carreira também, é, eles fizeram um grande, um grande jogo hoje, tanto o Busquets, o Pedro o Gavi, Pedro o Gavi principalmente, é, mas assim, não é, não é chave iniesta ainda, pode ser que seja daqui, daqui a pouquinho, né? mas ainda não é, e o ataque é uma fragilidade, o cara para botar a bola para dentro, você tem o ascenso jogando de falso 9, você tem o Ferran Torres pela direita que fez dois gols mas está em um ano assim desde o começo do ano é bem abaixo do que ele já mostrou no valência que já mostrou no manchester city perdendo muitos gols é, e o Dani Olmo, que é um ótimo jogador mas assim, também é, não era nem 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 sabia nem esperava que fosse titular acho que ele é com morata que tem seus próprios problemas então a espanha tem suas dificuldades mas acho que o, a, o Luiz Henrique consegue tirar o melhor desse time, é, com, uma, com a receita de sempre, que é assim mas um estilo de jogo muito bem definido, é, nós vamos cair com as nossas convicções, e talvez tenha falado para os caras chutar um pouco mais para o gol, né? às vezes é, é tão simples quanto isso, porque a Espanha tem sempre volume de jogo, é, e você vê, principalmente no primeiro gol, como esse time funciona, quando ele está né, inspirado, quando ele aproxima todo esse talento. Foi um lindo gol do Olmo, né? gostaria até que o passe do Gavi não tivesse desviado, tivesse sido direto, porque teria transformado o gol, o jogo, o gol num, num lance é, melhor ainda. É, mas vamos né, também relativizar que a Costa Rica, talvez junto com a Austrália, os dois piores times da Copa do Mundo, pelo menos do que eu vi até agora. É um time até diferente da Austrália, é um time envelhecido também, né? Mais envelhecido. É um time que tem oito jogadores com mais de 30 anos. É um time que, dos sete titulares, é dos 11 titulares, sete fizeram pelo menos 70 jogos com a seleção da Costa Rica ainda. Então, é um time que é, é o mesmo time que a gente tá vendo desde de muito tempo, é, no geral. É, então, é. Eu não, não, a Costa Rica não apresentou muita resistência a Austrália até apresentou mais para a França é, que são as duas, acho que atuações dessa Copa do Mundo, entre possíveis candidatas, entre favoritas que mais impressionaram, a Espanha fez uma ótima estreia, a Espanha mostrou muito bom futebol, futebol nessa estreia eu quero ver contra um adversário um pouco mais qualificado ainda antes de, sei lá, mudar minha opinião sobre a Espanha, que é ali quarta semifinal é, talvez seja mais do que isso, até porque algumas favoritas não estão mostrando tanta bola assim. Mas, por enquanto, eu ainda mantenho.
4: Eu acho que no caso da Espanha tem um, um peso muito grande, né? Por tudo que circunda a Espanha, pela, pelos embates que o Luiz Henrique tanto gosta. Assim, porque no geral a questão da Espanha é, né? O ciclo da Espanha foi um ciclo positivo. Querendo ou não, foi um ciclo, no geral, positivo, embora seja um time que não tenha necessariamente é, aquele cara nota 9, nota 10, né? Esse time da Espanha é um time nota 8, nota 7, muitos nota 8, muitos nota 7, mas talvez os caras que assumam mesmo como craque são os que estão nesse processo de ascensão, né? Então, existe todo esse questionamento sobre a Espanha, não é cotada, é, assim, no, numa primeira prateleira, é, principalmente por essa falta, né, de, de protagonistas tão fortes, mas é um time que tem essa capacidade de, de trocar peças, tem um, um estilo de jogo, uma identidade de jogo que ninguém pode negar que, que existe, e tem esse treinador que, que tem esse peito, né? Assim, o Luiz Henrique tem personalidade e também tem, tem qualidade para fazer esse trabalho, é o que se expressa, assim, é, até as escolhas dele pesam muito nesse processo, né? A maneira como ele descarta jogadores que poderiam muito bem estar na convocação, a maneira como ele banca titulares que talvez não fossem a primeira opção olhando mesmo entre os convocados, a maneira como ele faz as escolhas dele, né? Até para reforçar o próprio estilo, sim. Ter uma dupla como Rodrigo Laporte, por exemplo, é um, um reforço, né? Desse é, dessa Espanha dominante que consegue construir desde trás e é uma assim é um, um sinal da Espanha, né? Agora a questão é como vai ser a sequência da competição e como a Espanha vai se comportar contra a Alemanha, querendo ou não, é um desafio maior para a Espanha, né? Não, não dá para colocar um, muito como um teste assim esse jogo contra a Costa Rica, porque a Costa Rica além de já ser esperado como uma das piores seleções, ainda ficou pior do que a encomenda, né? A passividade do time me impressionou, a facilidade como a Espanha conseguia finalizar e finalizar dentro da área, a eficiência da Espanha nesse quesito achei que foi muito impressionante é ver como é que vai ser essa questão de confiança na sequência contra a Alemanha. né? E só fazer a justiça para o Brian Ruiz, que eu acho que eu peguei pesado. Um, uma versão do Brian Ruiz era muito legal, a versão do Brian Ruiz do, do Twente, quando foi campeão holandês naquela época que teve a sequência de títulos Azeite e Twente, aquela versão do Brian Ruiz acho que era a que eu mais simpatizei.
0: É, eu, sobre, sobre a Espanha, eu acho que vale ressaltar, como vocês falaram, o Luiz Henrique é um dos melhores técnicos entre os técnicos de seleções. A gente já falou isso algumas vezes, mas acho que é importante ressaltar, porque, como a gente sempre fala, exceção feita ao Tite, é, que é o melhor técnico brasileiro, é, raramente a gente vê o melhor técnico de um país dirigindo esse país, né a seleção desse país. É, eu não sei se o, o, o Luiz Henrique é o melhor, mas ele está entre os não melhores. Não é, né? É. Não, tem o Guardiola, claro que é, é. né? Mas, assim, eu, o, o meu ponto é assim, ele está entre os dois ou três é, espanhóis. É... Difícil que alguém não coloque ele entre os três melhores técnicos espanhóis, né? E acho que isso só, só é válido, talvez... É, para o Hans Flick, entre os outros técnicos, né? tirando o Brasil, como a gente falou, que é uma cultura diferente, é, nos técnicos da Europa e é, principalmente do, dos europeus, é, é muito difícil. Mesmo o americano, por exemplo, um, normalmente acaba sendo um técnico local. Enfim, e, e Luiz Henrique é um técnico de muita experiência e ele quis, né? como, como acontece para esse nível de técnico, ele tem que querer e ele quer muito. É, ele é muito teimoso, é, é, ele cria uma relação muito conflituosa com a imprensa, é, mas ele tem ideias muito boas, e a gente tem que lembrar que o Barcelona do ataque MSN era do Lise Henrique, a versão que ganhou a Champions League, com o Neymar e o Messi dividindo a artilharia, o Neymar fazendo gols em todos os jogos, das quartas de final em diante, era com o Lise Henrique, porque ele conseguiu, naquele time montar, é, aproveitar aquela herança é, guardiolista, digamos, né? Esse estilo, mas inserir ali uma objetividade muito grande, né? E essa é uma, é uma característica interessante que eu acho que ele não tinha conseguido, acho que ainda não conseguiu na Espanha, mas que é importante que ele tente colocar em prática, né? E tente fazer valer. É, não, a gente vai ver contra a Alemanha talvez um teste mais difícil, é, porque a Alemanha vai estar desesperada, né? Não pode perder o jogo de jeito nenhum. Então, mas acho legal lembrar que o Luiz Henrique, por mais mala que ele seja, ele é um mala. É, inclusive, chamou os costa sul-americanos, né? Que mostrou um pouco de burrice, na verdade, da parte dele. É, mas, assim, ele é muito bom técnico, né? Então, é, eu acho que dá para esperar grandes coisas da Espanha. O problema é que é um time muito jovem, como todo time muito jovem, pode oscilar e na Copa, qualquer mínima oscilação, num jogo de mata-mata, você tá fora, né?
2: Bem, passando aqui, mais uma rodada é, de comentários dos, dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando ao vivo, Rodrigo Vasconcelos, desejo uma ótima noite, Adriano Gonçalves, Luiz Guilherme, que nos escreve lá de Belém, o Thiago Barbosa comentando que é a primeira vez ao vivo, Pedro Padovan sempre presente, assim como o Giovanni Lima Montenegro, Arthur Cristal, Juliano Máximo, Luan Carvalho, todo mundo aí fazendo comentário sobre a situação do Lobo, é, Rodolfo Ribeiro, Marcelo Grava, é, enfim, Thomas Cândido Xavier, que diz que é tiverista desde 2017, Kleber Santos, Rafael Montanaro, Cauê Nunes, o, o Tarciso, né, que nos escreve lá de Vitória de Santo Antão, terra do volante Josué, enfim, bastante gente aqui é, comentando, acompanhando a nossa live, que agora vamos falar né, da Reisteia do Canadá após 36 anos de ausência nos mundiais, e que novamente ficou sem marcar gol, né, agora são quatro jogos da seleção canadense, nenhum gol marcado, seis sofridos, mas pres... foi uma atuação que mostra que o Canadá pode brigar sim pela segunda vaga desse grupo, já que está tudo ainda em aberto, né, e a, lamentar né, pelo pênalti desperdiçado pelo Alfonso Davies e também, toda a polêmica, né, envolvendo outras duas penalidades que poderiam ter sido consideradas pelo VAR.
4: É, esse, esse jogo, a arbitragem, assim, a arbitragem da Copa está sendo questionável em alguns pontos, mas esse jogo se superou, né, assim, principalmente pela forma como aconteceu tudo, a marcação de impedimento no recuo, negócio inacreditável. Mas, enfim, o é, que a gente estava conversando internamente, dos resultados até agora, é o que, que dá para falar que é o mais injusto por aquilo que foi a partida, né? pela maneira como o Canadá conseguiu impor o seu jogo, conseguiu fazer uma partida de muita intensidade, é, teve variação, trocou peças, mudou... É, algo que a gente comentava também, mudou o posicionamento de jogadores durante a partida, além da, das questões táticas, complicou muito a Bélgica, né? A Bélgica basicamente é, dependeu ali de algumas ligações diretas, achou o gol num lance em que vários jogadores do Canadá acabaram errando é, o bote ali, né? A hora do corte, enfim. Mas foi um jogo, assim, do Canadá positivo, apesar do resultado pela postura, pela maturidade, é um time que é, já vinha né, de um, uma grande campanha nas eliminatórias, se classificou para a Copa do Mundo, não só como o melhor da CONCACAF em resultados em si, pela maneira como é, conquistou a classificação mais tranquila do que qualquer outro, mas também por essa ideia de jogo, por é, saber aproveitar os seus destaques sem necessariamente ter uma dependência tão grande deles, e mostrou como pode competir em alto nível, né, tudo bem que uma Bélgica é uma Bélgica que é, a gente já avisava, muita gente já avisava que é um time que vem em queda, que é um time que tem destaques, mas destaques cada vez mais na reta final da carreira, que teve problemas principalmente nessa parte final do ciclo, mas o Canadá pegando esse adversário mais experiente, com jogadores com muito mais rodagem em competições de seleção, Canadá teve um, comporta um comportamento excepcional, né? É, a dupla do meio campo do Canadá funcionou muito bem. É, o Atiba Hutchinson, que com 39 anos é um senhor, é um cara que está desde 2002 na seleção. Um, há 10 anos sofriam um 8 a 1 para Honduras nas eliminatórias e fazer a partida que ele fez na Copa do Mundo voltando de lesão. É, é algo muito impressionante e valoriza também o papel desse cara histórico para a seleção do Canadá, né? um grande ídolo do, do Begictas, principalmente nos, na última década e foi importante em conquistas do Begictas. O próprio Stephen Eustachio, com ele, funcionou muito bem como dupla para criar, para amar, para conduzir esse toque de bola do, do Canadá e essa pressão que acabou em, empurrando a Bélgica para trás. Gostei muito do, do Laria pelo lado direito, né foi muito ativo ali, o Canadá principalmente no primeiro tempo dependeu muito da, dessa fluidez pelo é, lado direito, com o Bill Cannon também funcionando ali, é um jogador que acabou errando algumas jogadas chaves, mas algo que a gente já tinha comentado aqui no podcast mesmo, é um cara que dá um calor, que tem esse recurso de drible, de, de tentar uma uma jogada mais individual, mais arisca e na própria defesa. né? O Kamal Miller não é um nome conhecido, é um cara da MLS que joga no Montreal, é, mas fez uma partidaça assim, de, de concentração, de travar os, alguns ataques da Bélgica, que também facilitou. né? A Bélgica, no geral, os jogadores fizeram uma partida ruim, mas também foi um, um dos melhores em campo, até recebeu um prêmio ali, uma eleição da da Federação Canadense, né, no geral uma atuação é, positiva do Canadá, não necessariamente é, surpreendente pelo que vinha sendo o ciclo, mas positiva por, por se esperar até um time que sentisse essa estreia, né, sentisse essa falta de, de experiência em Copa do Mundo, faltou só um pouco mais de calma ali na, na hora de botar a bola na casinha, né, não só, assim, uma questão que me chamou muita atenção foram os erros, principalmente nas cabeçadas, né? E jogadores que sabem cabecear e, e acabaram errando muitas chances. O Jonathan David não estava numa boa partida, o próprio Kyle Lahren, quando entrou, também não conseguiu ajudar tanto assim. Faltou que esse ataque funcionasse. E o ataque foi é, exatamente um dos pontos fortes nas eliminatórias, né? Que o Canadá teve uma. Não foi necessariamente esse time dominante. É, em todos os jogos, mas foi um time muito direto e eficiente, exatamente o que não aconteceu nessa né? eficiência, faltou bastante nessa estreia na Copa do Mundo.
1: É, a, a, a qualidade do Canadá coletiva, principalmente, não surpreende, né? Eu acho que faltou qualidade na hora de botar a bola na casinha, como disse o Stein, né? Acho que é, tava muito fácil para chegar perto da área da, do Canadá, mas aí na hora de tirar o 10... É, eles erravam o passe, errava a decisão errada e também a finalização, né, acho que é, faltou um pouquinho ali um pouco mais de, de qualidade de experiência também, né, de, de aproveitar o momento em que estavam muito melhores do que a Bélgica e isso curiosamente porque o atacante, o centroavante é um dos principais é, jogadores do time, né o segundo mais talentoso depois do Alfonso Davis. então é, do lado do Canadá acho que foi isso, do lado da Bélgica a dificuldade da Bélgica não me surpreende porque, assim, pessoas ficam mais velhas, né? o tempo passa para todo mundo, e a Bélgica está envelhecida, a gente falou isso o ciclo inteiro, é, os principais pilares da ótima geração belga ou se aposentaram, ou estão mais velhos, ou não estão em boa fase, é, as duas exceções são o Courtois, que foi decisivo para a Bélgica, é, mesmo sem ter feito tantas defesas, fez só três, mas é, pegou o pênalti, depois, logo depois quando o Canadá estava muito em cima, também pegou um chute muito forte de de, de, de frente do Alistair Johnson e depois até uma cabeçada do, do Laire que foi mais por senso de posicionamento mas ele é o, o, o belga que chegou em melhor forma né Ela chegou no seu auge o De Bruyne chegou muito bem também o De Bruyne tem um rendimento uma regularidade absurda mas o De Bruyne não fez um bom jogo é, mas,
4: o... mas o De Bruyne tem o Bacuay na seleção, não tem o Raul. É,
1: então tem essa parte, né? que, eu, que eu, dessa cheguei, vez eu tô acertou chegando. o gol. É, dessa vez é. acertou o gol uma vez, né? É. Uma vez acertou, é, mas... É, então, o Lukaku tá machucado, aí tem que jogar com o Bacuai. É Até entendo a escolha, porque é um ataque que tem um centroavante mais... É, Experiente do que seria o Openda, por exemplo, que entrou no lugar dele. Depois é, teria uma opção de jogar com o falso 9, né? Com, com o próprio de Bruyne, mais avançado, é, ou com o Hazard, E aí você poderia colocar um, um outro jogador de meio campo, um meio atacante, né? Como o depois entrou o Troçar. Poderia entrar o Dequetelera. Tipo, tinha opções para jogar ali. É, mas o Lukaku está machucado e o Hazard ainda é uma sombra do que foi no passado. Então, é, esse time da Bélgica não vai ser o, o time da Bélgica que chegou na semifinal da, da Copa passada. Pode até fazer uma boa campanha, mas tem muitas dificuldades mesmo. E não me surpreende que tenha tido os problemas contra é, o Canadá. É, atrapalha, por exemplo, que o Tillemans, que é o melhor jogador que apareceu nessa renovação, tenha feito um primeiro tempo tão ruim que foi trocado no intervalo. Então ele deveria dar essa vitalidade para a Bélgica no meio campo e não deu. E isso é, ainda é bom pontuar que o principal problema da Bélgica não está nem em tudo isso que eu falei até agora. Está na defesa, que é uma defesa que tem o Vertogen e o Aderweireld, que são dois jogadores que já saíram do alto nível, voltaram para a Bélgica, estão no fim da carreira. E um volante, que é o Dendon, que era ao lado deles, porque o Martínez não encontrou zagueiro para renovar. Né? As principais opções, o Boyata e o Denayer, não convenceram. Ele levou uma garotada para ser zagueiro reserva. Então, assim, a, ainda a defesa da Bélgica, ainda achei que fez um bom jogo. Ainda achei que fez um jogo, um jogo melhor do que eu esperava contra o Canadá. E ainda assim a Bélgica teve problemas. Então as perspectivas para o resto da fase de grupos e para o resto da Copa do Mundo é, não são boas você tem o De Bruyne, você tem o Lukaku, assim, você pode sempre ganhar um jogo, você tem jogadores de altíssimo nível, mas é, pelos elementos que a gente tem, não é um, uma Copa do Mundo muito promissora, da, da, da promissora geração belga.
2: Bem, é isso, é, encerramos mais um dia de Copa do Mundo, com a cobertura aqui da Tivela, né? lembrando sempre e passe lá no, no site né o guia tá lá e, e é assim material de primeiríssima qualidade é, hoje mesmo eu fui dar uma entrevista falar sobre a Argentina eu olhei o guia escrito pelo, pelo Stein da Albi Celeste ali para é, colocar algumas ideias no lugar então é material de apoio aí durante a Copa do Mundo e deixo espaço aí para o Thiago Cruz vender o peixe cru dele falar aí é, do podcast. Eu
3: agradeço mais uma vez a, o convite, a, a oportunidade de estar aqui com, com vocês. Convido a todos a acompanhar nosso trabalho no Rinomaru Podcast. A gente está disponível aí em todas as plataformas de áudio e também no YouTube, onde a gente faz ali uma versãozinha do podcast para a galera dessa plataforma também. E semanalmente a gente está lá falando sobre seleção, sobre todas as divisões do campeonato japonês tudo que a gente puder estar tá cobrindo e trazendo informação, a gente faz isso aí com muito carinho desde 2014. É, lembrando que o, o trabalho que a gente faz é simplesmente focando é, não apenas no resultado, não apenas no que acontece dentro, dentro do campo, mas tudo que está dentro do entorno do futebol japonês e também das outras ligas asiáticas, o futebol japonês em geral é, e o futebol asiático é um, é um tema muito recorrente no nosso podcast e quem quiser estar tá participando, estar tá dando uma olhadinha lá, a gente vai ficar muito, muito contente e, mais uma vez, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês na Trevela. Aí estou sempre à disposição, se assim for necessário.
2: Até breve, Thiago. É, acho que com, com o Japão do jeito que está indo nessa Copa do Mundo, acho que você vai voltar aqui <risos> em outras oportunidades. Leandro Stein, amanhã os guerreiros da madrugada, né? Tem Suíça e Camarões às sete da manhã. Um palpite aí para esse jogo.
4: Ah, palpite na Suíça, que é o um palpite fácil, né? Mas até como botaram no chat agora, não lembro porque foi no comecinho, é, é observar também a, a, que, a própria questão física, né? Porque são os jogos da uma da tarde no Qatar, com calor intenso, então são jogos que tendem a ter esse, esse desgaste físico. Hoje é, ficou, mostrou um pouquinho, assim, é, dessa noção, né? Não, não foi... É a melhor partida, na verdade, foi a pior partida da Copa, mas a Arábia Saudita teve outro comportamento, né? Se a Argentina sentiu essa parte física, a Arábia Saudita ainda conseguiu suportar bem. É, então, é, é um ponto de observação nesses jogos da manhã com o olho grudado de remela e o copo de café na mão, né?
2: Bem, e o Heitor Gomes pediu para a gente mandar um abraço para Nero Padoca, em Tubarão, Santa Catarina. Diz que finalizaram o expediente ouvindo Tivela no alto-falante da loja. Ficar um abraço aí para todos os clientes também, não só a brigada. Felipe Lobo, parece que o Diego Alonso vai com o seu xará Diego Godin amanhã de titular. O que pensar desse... Uruguai contra a Coreia do Sul, esse embate aí com Godin e
0: Som. É, eu não ficaria muito animado não, Matias. É, eu não iria com Godin, sinceramente, não nesse momento. Se, eu não sei qual, qual, é, qual é a situação exatamente de todos os zagueiros. É, eu imagino que o, o Ronald Araújo, por exemplo, não vai ter condição... É, física, é, se ele tiver condição física de entrar em campo, certamente não é por muitos minutos, é, mas eu é, não escalaria calaria o Godin nessa nesse jogo, não. É, acho que o, o, o Uruguai estaria melhor servido, mesmo com o Coates, que é tecnicamente muito pior, né? assim, que o, que o Godin, é, mas ele ainda ele é um jogador que está no alto nível e acho que tem fisicamente mais condições de, de disputar com o som né é, essa Coreia do Sul é difícil de, de saber como vai vir né é, mas eu não arriscaria muito não é, deixando um jogador como Godin, que a gente viu no futebol brasileiro né como sofreu com atacantes um pouco mais rápidos né é, já já acontecia isso no Atlético de Madrid né nos seus últimos momentos por lá mas eu, é, enfim, não, eu acho que o Diego Alonso se, se arrisca um pouco aí com, com isso. Tem que ver como ele vai estar protegido, né? Acho que a grande questão para o Godin é como o time vai protegê-lo, né? Se os laterais vão conseguir fazer é, um sistema mais defensivo, né? A gente viu durante o ciclo Ronald Araújo jogando de lateral, às vezes, né? Então pode ser que ele, ele pense num, num esquema tático... Com o meio-campo bem fechado, com as laterais bem defensivas, que aí talvez o Godin fique mais protegido, né? Porque se for no embate mesmo, é, pode ser um problema. É, imagino que ele esteja pensando nisso, né? Ele é bem pago para isso. Mas eu, assim, como em Copas do Mundo, né, Matias? Eu não sei se você já viu essa, mas eu imagino que você vai concordar. A minha, a minha torcida é sempre assim. Eu, eu sempre torço pelo Brasil, mas eu sempre torço primeiro quando não é o Brasil, pelos sul-americanos, e quando não são sul-americanos, contra os europeus. Se <risos> são asiáticos, africanos e tal, eu torço sempre. Então, é... nesse jogo eu nem tenho particularmente nada contra a Coreia do Sul, muito pelo contrário, eu acho um time simpático por causa do som, mas os sul-americanos estão no alto da minha lista. Então eu sempre torço para que os sul-americanos façam o melhor possível, espero que o Uruguai consiga... É que eu até torço para que a Coreia do Sul elimine Portugal, né? É. Se for, se, se for para eliminar alguém, que elimine Portugal e aí classifique em Coreia e, e Uruguai. Mas acho que é, vai ser um dia interessante de ver, né? Justamente porque o grupo do Brasil e o grupo é, de Portugal, Uruguai, Coreia e Gana pode ser bem legal também, pode ser divertido. Yeah, e daí sai
2: o, o adversário do Brasil... Nas oitavas de final. E aproveitando aqui, essa pergunta hum, derradeira hum. do ouvinte Ailton Santos. Na verdade, ele faz um comentário, né? Que Camarões marcará o primeiro gol africano na Copa. E eu pergunto se você acha que é, Gana tem mais possibilidades, né? Que enfrenta
1: amanhã Portugal, justamente. É, Gana não fez um super ciclo, né? Não foi um, um ciclo que passou muita confiança, mesmo tendo chegado à Copa do Mundo, mesmo tendo jogadores de qualidade, né? Você tem o o Thomas Partey, que faz uma ótima temporada pelo Arsenal, o Kudos, que é um garoto de qualidade, tem os irmãos AEU, que estão lá na seleção de Gana desde 1956, e é, tem um time que é... A gente que, vai, um... ouvir, a é, gente vai é... ouvir
0: que eles são filhos do AB de Pelé ah, amanhã. É, né? Eu Nossa, acho que vamos, é né? Que
1: eu acho que vai rolar. Né? É, mas assim, não foi um grande ciclo. E tem o Inac Williams Williams, né? que é uma novidade nesse time de Gana, que é um atacante do mais alto nível. É, então eu acho que pode sair o primeiro gol africano, mas principalmente porque Portugal não passa confiança nenhuma, né? Assim, Portugal é um desperdício de talento gigantesco, né? Nesses últimos anos com o Fernando Santos. Até encaixa um jogo bom ou outro, mas é, no geral não tem um desempenho tão alto assim, apesar de ter muitos bons jogadores. Além do Cristiano Ronaldo, né? O Bernardo Silva, o Rubem Neves, o Rafael Leão, é, isso só dos que devem jogar, né? O Bruno Fernandes, ainda você olha para o banco de Portugal e é um absurdo. É, então pode ser mais pela, pela fragilidade é, de Portugal e tem o Brasil contra a Sérvia, né? Que também acho que é um jogo que a gente vai acabar comentando amanhã. O Vinícius Júnior provavelmente titular, o que até me surpreende um pouquinho, viu? Porque está é, tirando força do meio campo que e, e a Sérvia é bem física, né? Então você vai ter você tendo Paquetá e Casemiro no meio campo. Não sei se segura o físico da Sérvia. Por outro lado, a Sérvia tem problemas nas alas, então você colocar o Vinícius Júnior para correr né, em cima dos caras, da, principalmente do, do né? pode ser uma boa arma ofensiva. Vamos ver como é que rola essa compensação amanhã às 16 horas da tarde.
2: É isso, então nos reencontramos amanhã, é, 7 horas da noite, né, um pouquinho depois aí do apito final de Brasil e Sérvia, para comentar aí o
0: quinto dia de Copa do Mundo no Qatar. Até lá.